0: Olá, Engenheiro. Boa tarde para você que está no Brasil, boa noite para quem está aqui na Irlanda. Eu sou Beatriz Dina, engenheira civil aqui na Irlanda há quatro anos e moro por aqui há seis. Também sou fundadora aqui do canal e Engineer. Hoje a gente vai ter a participação especial de um amigo, o Matheus Alves. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele é engenheiro civil e está trabalhando aqui na Irlanda como BIM Technician. Mas antes da gente começar compartilhando a história dele, eu vou ler a nossa mensagem do dia para que você possa chegar... Compartilhar essa live com seus amigos, já deixa o like aqui embaixo, se no final você não gostar da live, do, da live você tira o like, mas já deixa para garantir que você não vai esquecer e chama todo mundo para a gente poder começar esse bate-papo, combinado? Hoje é dia 14 de julho e a mensagem de hoje é, tudo que tem que crescer e se expandir. Olha, já começou a mensagem errada, gente, tudo tem que crescer e se expandir. Você não gostaria de permanecer criança a vida toda, precisando ser alimentado e vestido, não podendo fazer nada sozinho. Observando uma criança, nota-se como ela tem vontade de mudar e de experimentar tudo o que é novo. Durante todo o tempo, a criança está experimentando e aprendendo, crescendo e se expandindo. Este é o processo natural de crescimento e de expansão. Uma criança não precisa se esforçar para crescer, acontece naturalmente. Assim é também com o surgimento da nova era, que já está aqui em seu meio. Não é preciso se esforçar nem lutar para fazer parte dela. Não é preciso temer o desconhecido. Não é preciso se preocupar com a rapidez das mudanças e da expansão à sua volta. Olhe à frente com verdadeira alegria e ansiedade pelo que virá. Nada é grande demais, nada é maravilhoso demais e nada é impossível demais. Vejo os meus prodígios se desdobrarem com a verdadeira perfeição e dê graças eternas. Olha que linda essa mensagem, gente. A gente tem que sempre expandir. Seja na nossa vida pessoal, profissional, na nossa dia a dia, em tudo, buscando sempre crescer e aprimorar os nossos conhecimentos. E com essa mensagem linda que a gente começou hoje, já vou chamar aqui o Matheus para a gente começar o bate-papo. Que essa conversa vai ser longa, preparem os ouvidos, viu? Porque tem história para contar ali, né? Matheus, por favor, seja bem-vindo.
1: Oi, Bê, tudo bem? Tudo bom. Tudo tá bem? Tô. Então, tá. espero que eu não esqueça, né? O senhor prometeu que a história vai ser longa, espero que eu não esqueça das coisas.
0: Mas seja bem-vindo ao é um Engineer, obrigado muito por vir a... aqui conosco. Eu hoje.
1: agradeço pelo convite, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui.
0: Eu quero... Eu sei que a história vai ser longa porque eu conheço, né? Então, eu já sei um pouquinho. É
1: verdade. É verdade. Né?
0: Mas antes da gente começar com a parte profissional que todo mundo está interessado, a gente começa primeiro apresentando, porque você é meu amigo, eu te conheço já de antes do Ingenier existir, mas eu quero que você se apresente aí. Para quem não te conhece ainda, quem é Matheus Alves? De onde você veio? E como você veio parar na Irlanda?
1: Do que, que você alimenta?
0: <risos> Exatamente.
1: Então... Uh... Ainda tento descobrir um pouco, né, quem é o Matheus Alves, é, sou do, do sul, do Rio Grande do Sul, de Pelotas, uh, eu fiz engenharia civil na Universidade do Rio Grande, que é uma cidade próxima de Pelotas, e sempre fui uma pessoa muito muito focada, muito muito determinado no que eu queria, assim, se eu, botava, se eu boto alguma coisa na cabeça eu ia até o final, mas eu nunca fui o melhor estudante nunca foi o, o estudante que sentava na frente o da primeira classe o que estudava para tirar nota 10. eu sempre estudei para passar sempre estudava para passar meu negócio era sair da era, era ir para educação física era ir para recreio era uh, brincar curtir e estudava assim uh, matemática eu acho que eu nem estudava, para falar a verdade, só, só assistir a aula era o suficiente, então o suficiente já estava bom, português, geografia, todas essas coisas que eu tinha que ralar muito, né, mas sempre tive muita facilidade, muita, muita facilidade com matemática, assim, gostava de, de, de calcular, me interessava por isso, e eu acho que foi o início do, 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 da faísca, assim, de procurar ir pro, pro, pro caminho das exatas, né, Acho que foi, foi pela, pela facilidade, pela, por, por gostar de, dos números, ter facilidade com os números. E... Mas eu acho que eu nunca fui, assim, como eu disse, nunca fui o, 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 o melhor estudante, assim, nunca fui o melhor aluno.
0: Ao contrário da sua esposa, não é
1: mesmo? Totalmente <risos> ao contrário dela. Isso é, isso é muito engraçado, porque é, eu, eu demorei bem de, assim, para para me formar em, na engenharia, eu demorei oito anos e meio no total, porque eu fiz, porque eu entrei em uma engenharia na UFPEL, e aí não foi, aí eu não gostei, aí eu mudei de engenharia, aí eu também não gostei, aí eu pensei, não, eu quero engenharia civil mesmo, era tipo a primeira que eu tentei, mas aí não deu certo, eu fui para outra, aí eu estudei de novo para fazer o vestibular de novo, e aí eu tive nota suficiente para passar em outra universidade que era mais conceituada do que a que eu morava. Só que eu já estava dois anos e meio na UFPEL, eu já estava dois anos e meio fazendo engenharia. E eu ia perder esse tempo. Então, eu aceitei isso, porque tipo queria, quis fazer mesmo engenharia civil. Então, comecei do primeiro ano a engenharia civil em outra universidade. E o que era para levar cinco, que era o tempo de, de curso, eu rodei um ano no quarto, acho eu repeti um ano, uh, por uma cadeira, por causa de uma cadeira, não pude fazer o projeto final e levei seis, então somando os dois anos e meio de UFPEL foram oito anos e meio de graduação, nesse período a minha esposa já estava no doutorado já, em oito anos e meio ela já estava terminando o doutorado, já fez graduação, mestrado, tava terminando o doutorado já. Tava...
0: <risos> Ai, maravilhosa, não, mas tudo bem, ambos concluíram, ambos estão bem, deu tudo certo no fim, né? Cada Sim. um com a sua
1: trajetória. Deus não, ela sei. gosta. Ela é realmente o contrário, como tu falou. Ela sempre estudou para ser a nota 10. Ela sempre estudou para ser a melhor da sala. Sempre estudou para... Para ser a melhor ali, né? E eu não, eu... eu
0: Você estudou para passar.
1: Eu, eu estudava para passar. Na engenharia também, Bia. Tipo, na engenharia eu não estudava para ser o melhor. Tipo, eu, eu, eu tinha uma ideia de que... Uh, não, tu não precisa ser o... o o engenheiro nota 10 na graduação, eu tinha essa ideia, na graduação, para se dar bem. Eu sempre achava que o que tu fazia fora, às vezes, da, da engenharia, ali fora da aula, ou como que tu te comportava, como que tu te posicionava, como que tu te enxergava, é, às vezes, muito mais importante do que a nota 10 ali no papel. Então, por quase todo o período da minha engenharia, eu estagiei, eu trabalhei. Então, tipo, isso para mim era muito mais importante do que ou, ou, de fato, assim, tipo, passava o tempo inteiro estudando, né, tive muitos colegas que eram nota 10, nota 10, eram crânios, e a gente se formou e infelizmente eles não tiveram oportunidade de trabalho, eles ficaram, tipo, muitos tiveram que fazer mestrado, não por opção, porque era o que, tipo, tinha, e eu por já, tipo, já estava estagiando há quatro meses, quatro anos numa empresa, já estava trabalhando, já estava contratado, já estava eu já executava a obra na, na, na faculdade, assim, tipo, depois, no meio da faculdade, já era responsável por, Sim. por algumas obras, assim, né, então, eu sempre acreditei nisso, que, tipo, era isso que fazia diferença, assim, era, era a vivência, era o aprendizado ali no, no, no momento, então, como não gostava de me matar estudando, tipo, era isso que eu procurava.
0: Né? <risos> bom. É que você seguiu o caminho do aprendendo na prática, né? É. E também acaba sendo muito bom, dependendo do setor e da área que você vai focar, né? Então, é. É. Precisa mesmo. E você explicou um pouquinho como que você foi parar na engenharia. Agora me conta como é que você veio parar na Irlanda. Porque oito anos aí estudando, né? Entre é as duas universidades, um e aí é um conseguiu bom. emprego, então já estava trabalhando. Exato. Em que momento surgiu a ideia? Não, vou.
1: Eu. eu, eu no período que tinha o Ciências Sem Fronteiras, eu achava muito legal quando todo mundo tipo viajava, ficava fora. E aquilo tipo mexia muito comigo, assim. Eu sempre fui um apaixonado por viajar e por conhecer outros lugares. E aquilo, é ao mesmo tempo que mexia comigo, me dava muito medo, assim. Eu tinha muita insegurança, porque, tipo, eu sou muito família, sou muito próximo da família, e aí eu ficava... Era, era difícil para mim me imaginar uh, morar longe de casa. No início, no início era difícil, mas como a mensagem que tu trouxe hoje, a gente tem que crescer, tem que tem que é evoluir. Tem a criança tem que tem que sair de casa um dia, tem que né, tem que expandir. Então eu, eu lembro que eu fui trabalhando isso na minha cabeça e tal, e quando eu conheci a Dani, que é minha esposa, eu uh, comentei com ela assim a gente já estava namorando estava começando, na verdade, a gente estava bem bem no início, e eu comentei com ela que eu tinha muita vontade de morar fora do país, e ela disse que também, e ela disse que sempre pensou nisso, sempre quis isso, e a gente começou a conversar sobre isso, tipo, eu, tava, eu acho que eu estava no terceiro ano da faculdade, e a gente começou a conversar sobre isso é, bem sério, assim, e eu lembro que uma semana, duas semanas depois, que a gente começou a conversar muito sobre isso, é, um dos meus melhores amigos veio veio em mim, assim, do nada, e me intimou a ir para a Austrália. Então, falou assim, ah, vamos, mano, vamos para a Austrália. E parecia que era, tipo, um chamado universo, assim, né? Tipo, justo no período que a gente tava muito conectado, focado, sentido, muito focado, assim, conversando muito sobre isso, ele veio e falou, mano, vamos para a Austrália. E eu lembro que eu fiquei olhando para ele, assim, com demorou, assim, para processar, tipo, nossa, parece que tava escutando, né? Eu falei, ah, me fala mais sobre isso. E aí ele já tinha pesquisado intercâmbio, não sei o quê, tudo, e, e surgiu aí. Então, tipo, foi a, a primeira faísca, foi aí. Só que a, a, a gente estudou tudo sobre a Austrália, eu e a Dani, a gente sabia, porque a nossa vontade nunca foi nunca foi fazer o intercâmbio, tipo, é, de ir e vir. A nossa vontade sempre foi migrar para outro país. é Então, a, o intercâmbio era o último na lista na nossa posição à Austrália, assim. Tipo, antes disso era o visto tal, o visto tal. A gente sabia todos os vistos de trabalho, como que tinha que fazer. Já tinha feito contato com um monte de gente que trabalhava com essa parte de imigração. E nesse paralelo, eu fui é, tentar saber sobre minha cidadania portuguesa porque eu sabia que minha avó tinha nascido em Portugal. Então, eu... Eu lembro, só que eu lembro que eu perguntei para a avó, ela, tipo, ah, não tenho, não tenho certidão, não sei de nada, não tenho nada, e, tipo, é isso. Aí, na época, não, não tinha muito aonde procurar, assim, tinha uns grupos no Facebook e tal, mas era muito difícil, assim, de ter um contato. E aí eu lembro que tinha uma amiga que morava em Portugal, e aí ela foi um anjo, assim, porque ela foi nos cartórios, levou os, os dados, tipo, é, conseguiu a certidão na minha avó, e aí ah, foi o início, assim. Então, quando eu descobri que realmente eu ia conseguir a, certidão, a, a cidadania, a gente migrou, saiu Austrália migrou Europa, né? Então, bom. E aí então, já
0: facilitava assim, mais o processo,
1: né? Já facilitava mais a ideia de realmente, tipo, migrar, né? Não, não ser algo temporário. Então, durante todo esse período, após ali o meu quarto ano, terceiro, quarto ano, uh, a gente já tinha certo que a gente ia, que eu ia terminar a faculdade, a gente ia embora, que a gente ia ir para algum lugar, na época eu lembro que a gente tinha em vista Inglaterra, Portugal e Irlanda, como a, acho que a maioria das pessoas, né? Sim.
0: Uh,
1: e aí eu lembro que tinha vários grupos, assim, no, no Face, tinha grupos no Whats, e, e eu mandava mensagem, tava sempre tentando fazer contato, mandava mensagem para todos os grupos, tipo, ah, quem é que mora em tal lugar? E aí falava para a pessoa, quem é que mora em tal lugar? Se tem alguém que mora em tal lugar, fala comigo. E aí, quando eu tava já nos no quinto ano, acho que no último ano da faculdade, eu já tinha... Um contato de um menino que tinha uma possibilidade de um estágio na Nova Zelândia, mas eu ia ter que ir como... com vista, uma coisa assim. Tinha um contato de um menino que tinha a possibilidade de conseguir alguma coisa para mim em Portugal. E... e outra menina na Irlanda, que, que era minha engenheira, que começou a falar comigo no quinto ano. E aí eu lembro que eu falava com ela, volta e meia falava com ela, o, o ano inteiro. Estava trabalhando, mandava uma foto para ela da obra. fazendo uma obra aqui. E na época eu, eu já era responsável por uh, por execução de obra. era trabalhava com parte de, de, de rede, rede de água, rede de esgoto, uh, essa parte. Eu era responsável na exec, de execução. E aí eu lembro que eu... Mandava foto para ela e ela me perguntava alguma coisa. Ah, isso aqui eu respondia. Ah, e o que que é isso aí? Aí ela falava, tu sabe como é que isso se chama aqui em inglês? Eu, às vezes eu pesquisava, não descobria, ah, não sei como é que é. Ela tava sempre me ensinando, tava sempre me ajudando. Era uma troca muito legal. Mas eu nunca imaginar nunca imaginei, não tinha imaginado que o ano inteiro ela meio que tava me entrevistando, e eu não sabia, tipo assim, por meses ela estava me entrevistando, e... e aí eu acho que foi assim, no meio do ano, que ela me falou assim, ah, vai ter uma vaga aqui, vai... eu tenho uma colega que vai sair de licença, e pode ser que tenha uma vaga na minha empresa e tal, me manda o teu currículo, eu me inter... é, acho que eu já tinha mandado o currículo, bom, eu vou, vou, vou matar o suspense aqui, que essa menina e era a, a Beatriz. era a B, essa menina era a tu. Então, nessa época, eu acho que eu já tinha te mandado o currículo, tu já tinha visto e tal, e aí eu acho que tu me falou, ah, uh, uh, no final do ano... Acho que era a Pri, né? Entrar, é. entrar e entrar em... Precisa de modernidade, acho e, que era. de modernidade ia precisar de alguém. E aí eu te falei, nossa, a gente vai ir bem no final do ano. Então, tipo assim, ó, era independente. Não era... A gente não estava indo por causa disso, né? Tipo, a gente já tinha planejado que a gente ia ir no final do ano. Então, tava tudo, tipo, conciliando. Estava tudo coincidindo ali, naquele período. Aí... Uh a gente veio, aí eu lembro que a gente chegou aqui e e aí tu foi o primeiro anjo que a gente conheceu na Irlanda, né? Tipo, nos ajudou com um monte de coisa, nos levou na IKEA, tipo, nem nem nos conhecia, na verdade, tipo, nos levou na IKEA, eu lembro que nos ajudou a comprar um monte de coisa que a gente tipo não, não tinha lá para quando a gente conseguiu a nossa casa, né? Que a casa foi o primeiro desafio, na verdade, da Irlanda é a casa, né? Naquela época não era que nem agora, mas não era não era fácil também não se comparar agora, né? Mas isso era difícil.
0: Antes era difícil, agora tá impossível.
1: É. é antes era difícil, agora tá impossível. É. Uh, aí eu lembro que temos... isso tudo
0: gente, só para deixar claro, o Indir nem existia, tá? Só na minha uhum. cabeça, mas não existia ainda, no...
1: Isso, era, isso, isso foi final de 2019, tipo para situar assim a, a, a época, né? Eu lembro que eu pedi eu pedi demissão no meio do ano pro, pro para o meu chefe lá, eu já estava trabalhando na empresa há quatro meses, e ele me pediu no mínimo três meses, tipo de eu já sabia que isso ia acontecer, então eu já avisei muito antes, e para é, conseguir outro cara, outro engenheiro, treinar o é cara, outro cara. É, terminar a obra, tinha obra para terminar, um, isso foi final de 2019, então a gente chegou aqui, a gente veio no final do ano, era novembro, primeira semana de novembro. E aí eu lembro que a gente se encontrou e aí eu lembro que tu me falou assim que uh, era uma, uma super possibilidade assim que tu tava precisando e tal, mas que não era algo super certo, então não era para eu me prender. Não não, não te prende no, não, não te prende, porque se fosse super certo, eu, tu começaria amanhã, né? Como tu, tu me falou, então não é super certo, tipo, leva a tua vida, faz, faz, faz essas coisas. Então, tipo, eu continuei. Só que, ah, isso é uma coisa que é engraçado de, 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 de lembrar, de, de falar, é que, uh, desde o início, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, quando a gente imaginou ir embora, eu sempre... Uh, visualizei trabalhar na área desde o momento que eu chegasse na Irlanda. E eu sabia que isso era muito difícil, era quase impossível, porque quase ninguém uh, consegue isso. Tipo, a pessoa vem e precisa se adaptar, precisa se adaptar à língua, precisa se adaptar à cultura. Mas, mesmo assim, eu manifestava isso di diariamente. assim tipo Acredito muito que o poder de criação que a gente tem é muito grande, então eu manifestava isso diariamente, muito forte. Me enxergava chegando aqui... E trabalhando na área de, de cara e mas porque eu sei que se não se não for melhor o universo vai te desviar para o melhor mas eu quero eu quero isso se não for isso por favor né me, me, me mostra que não é mas agora eu quero isso então era isso que eu manifestava diariamente e, e eu e eu nunca tinha estudado inglês isso é um ponto que é importante também porque no colégio eu sempre tive a opção de escolher entre o inglês e o espanhol. Então eu escolhi espanhol que era mais fácil. Eu não, não queria estudar, né? Então <risos> optava pelo espanhol, não gostou de inglês. Só que quando a gente decidiu ir embora, eu comecei a estudar inglês. Só que eu trabalhava muito, mesmo sendo, tipo, três anos faltando para a gente vir, eu trabalhava muito. Então a gente, tipo, eu comecei assim, do básico, do básico, do básico, então, tipo, não consegui aprender muito, assim, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu cheguei com o um inglês muito básico, assim, era comunicável, assim, mas era muito básico, muito básico, e aí eu lembro que uh, tu me perguntou e tal, sobre o inglês, aí eu te falei, ah, meu inglês tá básico, uh, Tu fazia umas aulinhas
0: particulares até na época, né?
1: Fazia, fazia, me virava em mil, tipo assim, trabalhava, chegava, eu lembro que na época da faculdade, eu mesmo assim estudava inglês, trabalhava, tipo dormia quatro, cinco horas por noite, né? eu ia para a faculdade estudando inglês, é porque tinha que viajar para Rio Grande, voltava, uh, então tava sempre assim, mas eu saí do, do, do zero para o comunicável, assim, sabe? Era um comunicável muito básico, mas quando a gente chega aqui, mesmo quem tem um inglês intermediário que chega aqui leva pau, quem sim. quem tem um inglês básico nem nem, nem se compara, é né? muito mais muito mais pauleira. Ah, então uh, aí eu lembro que me perguntou e tal, eu falei não, me comunica e tal. Aí só que eu continuei uh, dando indo atrás assim, né, procurando e tal. Eu lembro que eu eu, eu 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 sou uma pessoa que tento seguir o máximo assim a minha intuição então teve um dia que um cara um guri que a gente conheceu me convidou para ir num, num lugar fazer um treino de Gil e eu senti uma coisa boa eu falei ah vou ir, fui lá lá no treino de Gil de Jiu-Jitsu eu uh, olhei para um cara assim simpatizei com o cara e comecei a conversar com o cara e aí, eu falei pro cara que tava precisando de trabalho, que tava, tinha chegado aqui faz pouco tempo e tal. E aí, o cara falou: ah, eu, eu vou falar com a minha namorada, porque minha namorada. E ele não era brasileiro, ele era irlandês, eu acho, não lembro na época, mas. Eu lembro que ele falou: ah, eu Vou falar com a minha namorada, minha namorada é gerente de um, de um restaurante, pode ser que ela te, precise de alguma coisa e tal. E, e aí, eu, ah, show de bola. Aí, eu lembro que no outro dia ele falou: cara. Uh, ela ela vai precisar esse final de semana e é para ti ir lá levar o teu currículo. Ela já meio que vai te contratar. E se gostar de ti, se der certo, tu vai ficar lá. Eu falei: é meu, não tem se, se der, né? Já deu, é, já deu, né? Já agarrei com as duas. E isso a gente tava aqui na Irlanda há muito pouco tempo assim, acho que era duas semanas, três semanas pouco tempo. E eu lembro que. O restaurante era muito longe da nossa casa, era tipo uma hora a pé. E aí eu fui a pé porque eu tinha imprimido 50 currículos, então, tipo, até lá uma hora caminhando, quantos lugares eu não ia passar, né? Passei por 40 lugares, eu acho, porque, tipo, eu fiquei com medo de folha, porque todos os lugares, até esse a uma hora, levou quatro horas para chegar no lugar. E eu lembro de tanto currículo que eu entregava. E eu lembro que, pô. Eu entreguei... isso, isso tu nunca soube, nunca te falei, eu acho. Não. Eu fiquei quatro horas entregando currículo, caminhando, não sei o quê. Quando eu cheguei na porta do restaurante da menina, tu me ligou, na porta. Tu me ligou e falou, eh, Matheus, era sexta-feira isso. Era. É. Matheus, tu topa fazer um trial segunda? Eu falei, claro. Tu falou, tá, então vou te mandar o um endereço e é isso é teu falei, beleza aí eu lembro que tinha duas semanas pro final do ano era tipo, primeira e segunda semana de dezembro, se não me engano falei, não, beleza aí tu disse isso, tipo, a gente vai parar as duas últimas semanas, então essas duas últimas semanas do ano tu faz um trial, se der certo lá no escritório ano que vem tu continua falei, tá, beleza e, pô, tipo, eu, tava na por... eu tinha chegado na porta do restaurante. muito é engraçado, porque tipo, eu tinha caminhado quatro horas entregando currículo, né? Mas voltei, feliz da vida, pulando, correndo. Aí... Nem entrou Aí...
0: no restaurante?
1: Nem entrei. Nem entrei A menina
0: vida. tá até hoje esperando você ir lá.
1: Não, eu avisei o rapaz, né? Avisei, ao... eu Pedi pra ele, mandei mensagem pra ele na hora e tal, tipo, pra avisar ela que eu tinha recebido uma ligação, não sei o quê, porque... Imagina, eu ia entrar lá, eu já sabia que tipo, ela ia, ia ficar, me chamar. Sim. É, ela ia dizer, tipo, ah, amanhã vem. E tipo, né? ia ficar muito chato. Trabalhar dois dias imagina, e tchau. Aí uh, aí tá. A manifestação, a primeira manifestação aconteceu, né? Tô, vou ter uma experiência no escritório de engenharia na Irlanda. Aí era um time o pessoal que acompanha a Live conhece então é basicamente todo mundo brasileiro e o pessoal me ajudava muito assim tipo todo mundo é um anjo assim é não o, o time o time que a B montou não existe assim é, as pessoas são são muito anjos assim foram foram for... todo todo mundo ali foi muito importante para mim acho que tipo a talvez nem imaginem o quanto assim né cada um ali que que tava ali no, no escritório foi muito importante para mim uh, e aí teve teve o, o a virada do ano e aí eu lembro que o Paul falou assim beleza tu tu tá no time ano, tipo, te vejo te vejo no que vem uma coisa assim Falei, pô beleza e aí tá, passou... Aí eu trabalhei lá todo janeiro, todo fevereiro, todo março, e com muita dificuldade de inglês, assim, na comunicação. Era muito difícil, porque... Uh, com quem eu mais... Me, tipo assim, quem mais tem que te comunicar era com ele, assim, diretamente, assim. Quando tinha comunicação, com, era com ele, né? E como... Era final de ano, quando quando eu comecei, ele tava muito busy, tipo assim, ele não conseguiu é, me dar atenção ali naquelas duas semanas que eu comecei, nem no início de janeiro, então ele não sabia quem eu era, eu já tava lá no escritório já fazia um mês e ele não sabia quem eu era, tipo, mal tinha falado comigo porque tava bem louco, então, correria, correria. então como eu já tava lá um mês, e ele mal me conhecia, quando ele tinha a chance de falar comigo, ele queria, tipo, me testar. Tipo, quem é esse cara? Né? E eu notava isso. E aí, quando como eu notava isso, que ele estava me testando, eu ficava muito nervoso. E aí, travava. E aí, como eu travava, tipo, só piorava. Isso, tipo, virou uma bola de neve. Porque quanto mais nervoso tu fica, mais tu trava. Quanto mais tu trava, mais nervoso tu fica. E aí, tipo... Só piora, né? É. E aí eu lembro que... Aí um dia tu me perguntou... Ah, Mato, tu tá com dificuldade de, de, de comunicar com o Paul? Ou acho que tu tá com dificuldade de comunicar com ele e tal. Eu falei... Ah, eu tô... tá, Tô, tô nervoso, não sei o quê. Eu lembro que uma vez eu... Achei que ele tinha falado uma coisa, respondi... Era outra. E aí ele falou... Não, tu não entendeu o que eu falei. Tipo, se tu não entender... 100% do que eu falei, tu não responde. Aí aquilo me travou mais ainda, né? Tipo, aquilo. Porque, porra, qual é a chance de entender 100% o que o cara fala? Tipo, eu já, a gente já tá aqui há três anos, e às vezes eu não entendo 100% do que eles falam. É muito Ele difícil. ainda
0: tava se acostumando com os brasileiros também, né? Porque fazia só um ano que a gente tava com
1: exatamente
0: dois,
1: mas... é. Exatamente. E era uma pressão, tipo assim, era uma pressão muito grande, assim, comigo, assim porra, a língua, não sei quê, pai. E, e eu estudava que nem um louco. Eu vinha no trem estudando, voltava estudando e E aí eu lembro que o Ré, o, o Renato, né, uh, na época ele me falou um negócio e me ajudou muito assim, talvez ele não saiba assim, foi uma coisa muito tipo, tem coisas que tu fala às vezes para as pessoas que tu fala e não imagina o quanto o quanto vai tocar a pessoa, Nossa. né? É. e aí eu lembro que uma vez ele tipo tava falando barra cara tá difícil não sei que e aí um dia e aí ele me falou assim Mateus tu tá aqui há três meses cara uh, não adianta tu estudar que nem um louco leva um tempo para digerir a digestão tem um tempo tu pode estudar 10 horas todos os dias daqui a um daqui a uma semana tu não vai estar tá como ele quer que tu esteja né o, o, o Paul, não vai, tu não vai estar como ele quer, porque leva um tempo tem um tempo de digestão e tipo, tu tem que entender isso que cada um tem um tempo e cara não tem, não tem o que fazer tipo tu tem que levar esse tempo respeitar
0: o seu tempo, sim
1: e aquilo me fez muito bem, assim, porque tipo, aqui eu, eu, eu lembro que eu fiquei pensando cara, tipo, realmente eu, eu não tenho como adiantar assim esse processo, sabe, tanto como eu tava tentando, não tem como não, não vou conseguir e aquilo, porra me, me, me fez muito bem comecei a levar as coisas mais leve e tal, chegou março acho que um mês depois uh, veio a pandemia estourou a pandemia, foi o lockdown tipo, foi uh, o auge da pandemia e o escritório o escritório não é em Dublin, né é, ainda é em menos?
0: Ainda é
1: em é. É. Então, a gente se mudou porque o lugar que a gente morava não tinha como eu trabalhar em casa. Primeiro, que era muito pequeno, muito, muito pequeno. Não tinha nem como, não cabia nenhuma mesa, nenhuma nada. Era um e estúdio, e... né? Era um estúdio, mas um dos, dos melhores, dos menores possíveis. É aquele que tu, tu sai da cama e tá na cozinha, sabe assim, Tu dá um passo tá na cozinha subia tipo, sentado na cama que subir na cama para Dani passar Dani subir na cama para eu passar era assim de tão pequeno então não cabia uma mesa mesmo uh, então a gente e eu lembro que o pessoal não falava no escritório tipo que ia tinha a possibilidade de trabalhar em casa ia tipo, ia ter né essa ia ter que acontecer isso de todo mundo trabalhar em casa e aí a gente tava atrás de um lugar já para pegar um lugar mais mais espaçoso e ter essa possibilidade de trabalhar em casa e a gente encontrou um apartamento em Licksleap, que é uma cidade próxima ao escritório, mas que não é no condado de Dublin, tipo, não fica em Dublin, fica em Kilder, Sim. fora, e é uma cidade bem pequenininha, tipo, quem não conhece é, tipo, acho que tem, sei lá, 15 mil habitantes aqui, talvez, uma coisa assim. Uh, e aí a gente se mudou para essa cidade na sexta-feira, e aí segunda-feira, tipo, passou o final de semana segunda foi o lock, foi, na sexta-feira foi o lockdown tipo aquele que fecha tudo sabe aquele não sai ninguém mais sai pesado, de nada o mais pesado foi na sexta-feira foi no dia que a gente se mudou passou o final de semana na segunda-feira eu cheguei no escritório e ele me chamou o povo me chamou me falou que eu, falou que eu estava demitido que por enquanto, não ia conseguir ficar comigo no escritório, por causa do lockdown, por causa... Uh, assim, basicamente, em resumo, assim, era que ele ia precisar ter contato diário com, com todos os funcionários e, e ele não tinha essa, essa conexão de contato comigo. Então, Basicamente, ele me falou isso, assim, que, tipo, ah, não tem essa, eu não, não, não vou conseguir, né, essa, essa, é isso, e, então, eu acho que, de repente, no futuro, quando tu tiver com o inglês melhor, tipo, pode ser uma boa tu voltar, ah, daí tá, é né? Isso, é verdade, né? Ah.
0: Aí, naquele momento, quebrou totalmente as pernas, não tem jeito.
1: Sim. Naquele momento quebrou as pernas, naquele momento. foi foda, porque eu lembro que cheguei em casa, falei para Dani, ah, perdi o um emprego e tal, e a gente tava morando aqui, tipo, fazia dois dias que a gente tava aqui, a gente ia fazer o que em Sleep? Eu lembro que a gente olhava e falava assim, vou, vou, vou fazer o que aqui, tipo, tô longe de Dublin ainda, se tiver alguma coisa, uma possibilidade de, de conseguir alguma coisa, de, um, de rolar um trabalho em alguma coisa... Vai ser em Dublin, mas porra, agora a gente veio pra cá. E aí, no momento, assim, tu fica, né, tipo, sem, meio que sem entender muito, assim, o porquê, mas, tipo, tudo se conecta, assim, né? Era, 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 era só mais um ponto, assim, que eu tava fazendo ali, a gente se mudar, a gente uh, conversar com alguém, é sempre é, algum ponto, alguma conexão que no futuro faz todo sentido, né? Mas tá. Uh, é. Eu
0: lembro que não, eu ia falar. Eu lembro que não foi fácil, porque na verdade é não sei se é, verdade, se é exatamente isso, porque eu não ouvi, né? A conversa quando ele falou com você, não, eu tava junto, não lembro,
1: não, não tava, não. tava
0: não, né? Mas não. O, o que ele argumentou depois foi isso, né? A questão da comunicação do inglês, né? Como todo mundo ia trabalhar é. de casa e não ia ter o inglês, e que na época, como o governo tava já dando os benefícios para quem ficasse desempregado, é. então ele falou era melhor às vezes você focar no, no inglês. É e usar aquele benefício a seu favor para estudar, alguma coisa assim, né?
1: É, pra falar Mas, a verdade... É,
0: foi um baque pra todos foi. nós, né? Não só pra você. Todo mundo ficou, meu Deus, o Matheus.
1: Foi, foi foda, porque, tipo, na época, o auxílio era 200 por semana.
0: 200,
1: é. Tipo... Ia me ajudar, ia me ajudar com o aluguel. Então, tipo, assim, não, 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 não rolava, tipo assim não ia dar. Se a gente não conseguisse alguma coisa... Uh, tinha lockdown, perdi o emprego. Então, se a gente, tipo, a gente tinha um, um, um prazo, assim, tipo, tinha uma validade aqui, tipo, porra, se a gente não conseguiu alguma coisa em X tempo, já era, tipo, adeus, adeus Irlanda. E... E aí eu lembro que, tipo, essa questão aí do inglês foi foda, porque, tipo, ele... A forma com que, tipo, ele falou isso... Uh, Tipo, tem, quando alguém te critica, se for de uma forma dura, que, tipo, que foi 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 duro a forma com que ele falou comigo em relação ao inglês, a linha entre tu usar isso para te motivar ou tu te traumatizar é muito tênue. Tipo, é uma linha muito tênue. Uh, então, tipo assim, no início foi... Eu, eu fui eu, eu fui para o lado do trauma, assim, fiquei meio, tipo, abalado, mas, em seguida, eu já, por poucos dias, eu já, tipo, pensava assim, não, tipo, se ali não, não, não foi, não deu, tipo, cara, vai, vai, vai dar, vai dar, vai dar, alguma coisa vai dar, não tem essa, vou, vou continuar, e aí eu lembro que, tipo, tudo fechado, né? E a gente aplicando. aí eu lembro que isso aí era foda porque era tipo dia após dia, tu acorda e focado em conseguir outro trabalho. Só que tu não pode ir em lugar nenhum. Tu não pode ir em um restaurante. Tu não pode ir... nem
0: tinha, né? Tava tudo nem fechado.
1: Tinha. Exatamente, bem, nem tinha. Então, era dia após dia nisso, tipo, só na tela, por estudando inglês, dando currículo, uh, não recebendo nenhum retorno, porque, tipo, quem é que vai receber retorno naquele auge de lockdown? Tipo assim, tava todo mundo sendo demitido, tava, tipo, tava, era, era o contrário. Então, só que... Uh, aí eu lembro que... Só que as coisas vão se encaixando, né? Tipo, eu lembro que... Uh, tinha um vizinho aqui que me dava vontade de conversar com ele, e aí eu fui, assim, escutei minha intuição, né, e fui falar com ele, conversava com ele, depois ele me falou que ele morava aqui nesse apartamento, ele é polonês, e é um cara, era um cara muito legal e tal, e tipo, muito simpático, e só, só esse ato de tipo assim, porra, Vou ali, olha aquele, pô, aquele cara, parece legal, vou falar com ele Só esse ato de, tipo, escutar essa intuição, sabe? De, tipo, vou falar com ele Eu tava fazendo um pontinho ali que ia se conectar E eu não imaginava, assim, sabe? No futuro Então, tá Deixar, Deixa ele, tipo, pro lado Vida que segue uh, Segue aplicando Segue tentando e tal e nada, e nada, e nada, e nenhuma ligação, eu lembro que tipo, passou mais de mês, dia após dia, dia após dia, e nenhuma ligação, e aí, acho que, tipo assim, nesse período, teve uns dois teve uns dois dias, assim, que me marcaram, assim, um dia foi de um de um dia que a gente, que eu acordei, e não tinha o que aplicar, tipo, não tinha nenhuma vaga, de nada, nem de cleaner nem de de, de, de nada eu, eu tinha aplicado para tudo eu tinha de todos os sites tipo eu acho que tipo tinha uns quatro ou cinco sites tipo fora o LinkedIn tipo que eu aplicava E eu lembro que aquele dia me marcou porque eu fiquei muito tipo, eu fiquei refletindo o dia inteiro tipo caralho tipo eu não recebi um e-mail de retorno e isso nunca acontecia, porque todos os dias abria vaga. Tipo, e todos os dias abre muita vaga. E aquele dia não, aquele dia me marcou porque, tipo, assim, não tinha, mais, não tinha mais o que aplicar e não tinha retorno de nada também. Então, tá. E aí eu lembro que eu falava para Dani, ah, porra, nem para trabalhar de delivery eu consigo aqui, porque a gente tá longe, eu vou. Pagar um... Não não tem não tinha Deliveroo aqui no, no Leaksleep, então eu, eu ia ter que pagar um trem para ir para Dublin com a bike para começar negativo o dia para trabalhar lá e aí pegar outro trem, voltar. Mas tá, tipo, era uma possibilidade, era uma coisa que eu cogitava, era uma coisa que eu pensava. E aí teve um dia que a, a Dani viu no site de Leaksleep aqui... Uh, um restaurante que tinha aqui, que estava, que, que, que postou no Facebook, que estava precisando de entregador, de delivery, e aí eu comentei rápido, tipo assim, que eu estava disponível, e aí, eles me ligaram, me chamaram, e aí eu fui, e era no restaurante daqui, as coisas, isso já tinha passado, eu acho, uns dois meses, então, alguns restaurantes já estavam adaptados, restaurantes que não faziam entrega estavam fazendo, então é por isso que eles precisavam de um entregador. Como aqui não tinha delivery, eles precisavam de alguém que entregasse para o restaurante, especificamente para eles. Sim. Então eu fui lá e eles forneciam a, a scooter, tipo o, o patinete elétrico, eles forneciam para entregar. Aí eu lembro que era eu e mais três irlandeses. E aí tá pô depois de dois meses tentando qualquer coisa eu fiquei muito feliz tipo assim consegui uma coisa consegui uma entrada de grana sim uh, e tava felizão tava pô conversava com os caras não sei que tipo tava vendo o lado positivo ali da da, da situação tava treinando inglês de novo tava né eu acho que passou sei lá uns dez dias a gerente nos chamou, chamou eu e os outros dois irlandeses, e falou assim, a gente recebeu uma ligação da Garda e vocês não vão poder mais entregar de scooter. Então, eu, vocês tanto dispensados. Aí eu lembro que na época o menino falou, como assim, tipo, por quê? Aí ela disse, ah, eles falaram que, eu não sei se ainda é assim, mas na época, tipo. Tinha um negócio da legislação que tipo. Ah,
0: scooter não é permitido ser usado.
1: É, tipo, bah, que entra num lugar ali que não é moto, não sei o que, não precisa de carta, mas né, uma, uma viagem. Mas o que, que é que. O que, que é que o pessoal falou depois? É que localmente tinha os entregadores de carro já. E eles fazem serviço para mais de um restaurante e aí acham que tipo eles que meio que sabotaram assim sabe é tipo reclamaram e tal que tipo não podia isso e e aí ela tipo dispensou aí bá voltei chateadão né bá voltei para casa cheguei falei para Dani bá perdi meu emprego de delivery <risos> fui demitido do emprego de delivery e aí eu lembro que no outro dia eu olhei para olhei para a Dani, assim, e falei, tipo, porra, eles falaram que não podem mais entregar por causa do scooter, mas eles ainda precisam de um entregador, né? Vou comprar uma bike e vou lá oferecer o, o mesmo serviço de bike, porra, bike não é proibido. E aí, foi isso que eu fiz, fui atrás de uma bike, e aí, na época, um amigo uh, tinha uma bike elétrica, e aí ele me vendeu por muito barato, assim, tipo, muito barato. Só que era uma bike meio velha, bem velha. Mas tá, era elétrica, porra. Já ajuda? Porra, já ajuda muito. E muito barato, peguei falei, cara, beleza. Só que isso já tinha passado até eu conseguir pegar a bike porque ele era de Dublin ainda tinha essa função do lockdown tal, não sei quê. já tinha passado uns dias uns 5 dias mais ou menos e aí, pô, pro restaurante ficar cinco dias sem entre... sem entregador é prejuízo, então o que eles já tinham feito? eles já tinham conseguido outra pessoa, já tinham conseguido gente de carro mas mesmo assim eu fui e aí, eu lembro que, bah, aquele dia eu lembro que eu olhei assim, tipo, pô vou hoje vou ir lá hoje, tem que ser hoje, foi um dia depois que eu consegui bicicleta, aí uh, me dispensaram, falaram, não, não, a gente não precisa, não sei o que e tal, mas de repente, os restaurantes do lado, né, falei, ah, é, de repente, tipo, uma cidade que tem, sei lá, cinco restaurantes, acho, ah, na Main Street ali deve ter cinco restaurantes, muito pouco, mais. tá, fui em todos os restaurantes, ofereci o serviço de delivery em todos os restaurantes, e todos me dispensaram na hora. Tipo, não, tá obrigado Nem disseram, tipo, ah, talvez, me dá teu número. Nada. Tipo... E eu lembro que os, o, o, os dois últimos, eles foram muito rudes, assim. Tipo, os caras foram muito estúpidos. Naquele nível que, tipo, porra, tu fica te sentindo mal, sabe? Aí, porra, tá, tá beleza. Voltei para casa. Uh, aí esse esse... Esse dia era outro, era outro dos dois que eu te falei que, que me marcou, porque para chegar em casa tinha, tinha uma, uma puta de uma subida, assim. Uma, uma rua, assim, que sobe, sobe, sobe. E no início da subida, a bike quebrou, estragou, parou de funcionar o motor elétrico.
0: Hum.
1: E ela fica muito pesada. Então, tipo, era mais fácil eu caminhar do lado, carregando a bicicleta, do que pedalando. Aí, eu acho que eu dei, sei lá, não dez passos, e Irlanda, né, óbvio, começou a chover, tipo, muito, na minha cara, aí, porra, é aquele dia que... Uh... Tu tá dando errado, né? Porra, tudo, dando, dando errado, assim. tudo dando errado, tudo dando errado, e é aquele sentimento que tu não, cons... não tem como explicar pra alguém, assim, sabe, tipo, tu fica pensando, porra, a vontade era
0: jogar a bicicleta longa, sentar
1: no chão e chorar que nem uma é, é tipo é tipo um, é um acúmulo né tipo de sentimento então é. esses, esses momentos são indescritíveis assim não consegue passar assim né tipo mas eu lembro que eu tava subindo aquela rua e de e, e me bateu uma bag, e aí no meio da da da, da suba assim me bateu tipo uma raiva assim um sentimento de tipo assim eu 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 vou, daqui a muito pouco, eu vou subir essa porra dessa rua de carro. E isso vai, tipo, significar que as coisas já estão andando de novo ao normal. E eu lembro de pensar isso. Tipo, porra, vou subir essa porra dessa rua de carro muito logo. Vai se fuder. E... Tá certo. E aí eu lembro que quando eu tava chegando em casa, cheguei, entrando no condomínio, esse polonês que eu falei com ele há muito tempo atrás me viu com a bolsa de delivery. E aí ele falou, Matheus, tipo, por que que tá com essa bolsa de delivery? Porque ele não sabia. Tipo. Aí eu falei, ah, perdi o emprego, eu contei tudo para ele. Mas, e aí foi só por isso que ele soube, só porque ele me viu naquele dia e tal. E aí ele falou assim, cara, as coisas estão meio que tipo, voltando ao normal, eu tenho uma empresa de... Aluguel de castelo inflável. Tipo, é só eu na empresa. Eu alugo castelo inflável para pra, as casas e eu preciso de um ajudante. E eu vou voltar a trabalhar muito logo. Se tu tiver interesse, eu falei, pô, claro, com certeza, né? Então, não quer imaginar. E aceitei. Aí falei, não, vou, vou, aceito e tal. Aí eu lembro que passou, acho que umas duas semanas. Foi bem pouco assim o tempo e ele me chamou então a gente tipo já, eu já comecei a trabalhar com ele e aí porra era um trabalho muito foda, assim tipo era pesado as coisas tipo tava sempre chovendo naquele período então uh, tipo, tava eu, era roupa, era uma roupa por dia assim porque tipo ficava todo embarrado uh, tinha que Montar tinha que montar isso tinha que montar tinha que tinha que eu eu, eu ia com ele na van então a gente chegava na casa, tinha que montar o castelo, deixava lá e ia para outra casa. E depois tinha que ir lá recolher. Então tinha dias que a gente ia entregar e dias que a gente ia recolher. Então começou com um castelo. E às vezes, às vezes o castelo, é, como é inflável, às vezes não tem grama. Às vezes o castelo precisa ficar preso, às vezes é tipo concreto. Não pode deixar solto. Então tinha que colocar uns um sacos de areia de 50 quilos do lado do castelo e prender ele nesses sacos. Então tinha que ficar carregando esses, às vezes, 10, 12 sacos de 50 quilos para tipo, lá. E às vezes as casas não ajudavam, porque, tipo, tinha que... Às vezes o castelo ficava dentro da casa, no fundo. E aí tinha que passar num corredorzinho com o saco. E aí... Bom... Mas eu, eu juro que eu gostava porque eu não focava nisso, porque eu focava no, no cara, assim, tipo, ele é muito gente fina, assim, tipo muito. Hoje ele é muito meu amigo, muito. Ele tem a chave da minha casa, uh, ele vem aqui, eu vou na casa dele, entrei na casa dele várias vezes. Então, eu focava muito nisso, porque a gente passava... Ele mora aqui há 12, agora acho que, sei lá, 15 anos, talvez. Então ele tem um inglês fluente, sotaque polonês, mas tem um inglês fluente. O que era isso que eu focava, porque às vezes a gente ficava... No início era só um castelo, dois, três, a gente ficava, tipo, três, quatro horas na rua só. Eu lembro que quando a gente entregou três, eu fiquei muito cansado, muito. Mas depois as coisas realmente começaram a voltar ao normal, e até que teve um dia que a gente, tipo, entregava 15, 16. Ficava... 10 horas direto, 12 horas direto. Ficava moído, assim, tipo, puxado. puxado demais, muito puxado. Mas uh, a gente dava muita risada, tipo, muita risada. A gente, tipo, se divertia muito, porque entre entregar um castelo e ir para outra casa, a gente ia, dirigir, ele ia dirigindo, então a gente ficava conversando na van. Então sempre tinha esse gap, assim, de descanso entre um e outro. Às vezes era um bom gap, tipo, dava para descansar bastante assim, se uma casa era mais distante da outra, tipo, 15, 20 minutos às vezes. Às vezes não, às vezes era uma do lado da outra, aí fodia, né? Mas mas foi muito bom assim, porque uh, eu, eu comecei a falar muito, tipo, com ele assim, o dia inteiro. E eu lembro que ele falava assim, eu tava trabalhando com ele há três semanas e ele falava: "Cara, tu tá me entendendo muito melhor, tipo, tu tá falando muito melhor, tipo, muito rápido assim, tipo, um mês trabalhando com ele, e, e isso foi tipo essencial para eu receber minha confiança sobre o inglês, né? E tipo me libertar, É, assim. né? Sim. é e, tipo me libertar, de, tipo assim, pô, é, eu tô bem trabalhando com ele, assim, tá, tipo, tá, tá beleza, tá bom, tá fazendo uma grana e tava bom. E aí Uh, mas mesmo assim eu, ele ele falava, tipo, ah, Matheus, continua aplicando, ele me, me falava, tipo, não, não para, não sei o que, tu vai conseguir, e, e, e sempre tinha essa relação muito transparente com ele, assim, sabe, eu lembro que nesse período, assim, que eu trabalhava muito, uh, a Dani ficava aplicando para mim, às vezes ela ficava respondendo meus e-mails, Teve um dia que uma recrutadora pediu um PDF com uns projetos, não sei o que, ela montou todo o negócio para mandar a mulher. Uh, assim, te, te, tem, tem várias coisas, assim, que vão colaborando, assim, sabe? Tipo, eu até... A, a gente esquece, assim, sabe? Eu esqueço, mas, por exemplo, quando eu perdi teve uma pessoa que foi um anjo, assim, tipo, agora eu lembrei, eu vou ter que falar, porque ela foi ela foi um anjo realmente, assim, que foi a irmã da Tati, a Bia, ela nos ofereceu aula de inglês, ela era professora de inglês, ela nos ofereceu aula de inglês de graça, porque ela sabia que, tipo, que era isso, assim, que era o inglês. E ela despendia, tipo, duas vezes na semana, horas, assim, ela ficava nos dando aula, tipo, aula mesmo, apresentava slide, ela fazia slide, tipo, Pô, eu tenho uma gratidão por ela, assim, eterna, assim, sabe? Tipo, muito grande, porque é o universo te mostrando, assim, sabe? Pô, tem... É, tem, tá, tem manifestações de ajuda, assim, e, tipo, né? E isso fez muita diferença. É uma
0: barreira, mas você vai superar, calma. É.
1: Né? é. Sim. Então, uh, onde é que eu tava? Ah, tava trabalhando com o o Vodimão. O polonês. Aí... E a Dani fazendo a aplicação pra você nos dias que fazendo você aplicação. Tá Fazendo uma aplicação. Aí teve um dia que eu tava conversando com outro cara aqui do condomínio, que tipo, também tava sempre na rua. Ele cumprimentava às vezes falava pô, esse cara gente fina, fala com ele. Falei com o um cara, ele me falou de outro brasileiro que morava aqui e eu falei pô, tem que falar com esse cara, tipo, não tinha brasileiro aqui, tem que falar com esse cara. Aí um dia tava indo levar o lixo e quem é que tá tipo, quem bem na hora passou por mim, esse brasileiro,
0: brasileiro.
1: tá no grupo de engenheiros, é o Ismael, um abraço Ismael, amigo e eu lembro que eu falei com ele, falei, cara teu brasileiro, você que ele é, sou esse aqui, comecei a conversar com ele uh, e aí, tipo, troquei, falei da, 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 da situação ali e tal, e ele falou, bah, eu tenho um contato de uma recrutadora brasileira que falou comigo semana passada e aí eu, pô, me passo contato tipo, olha a cascata, né falei com a brasileira peguei o contato falei com ela e tudo isso foi só para eu só para falar com ela para ela me passar umas dicas de uns cursos que estavam quentes de procura no mercado falou, olha, vou te dar uma dica faz tal e tal curso porque pode ser bom e eu fiz, tipo, beleza e tal. Abracei, né? Tipo, veio até mim essa... Isso, abracei, fiz curso, estudei. Que curso na... si é? Já
0: compartilha a informação.
1: Era, tipo, ela ela me falou de três. Ela me falou de mais, na verdade. Mas ela falou que o Naves estava... Naves World estava, tipo, algum precisando, porque tem, tava bastante... É, tinha bastante necessidade de gente que trabalhasse com... Uh, os clashes com as, as assim, como é que fala? As colisões, né? Sim. Isso. E o Revit e outro de uh, de revisão, acho, que chama Bluebeam, que é um, um, um software de, de colaboração de PDF, assim, de revisão de PDF. E aí, eu lembro que eu fiz, eu lembro que na época eu não sabia nem dos três, tipo, não, não sabia Navis World, não sabia Revit, não sabia o Bluebeam. Então, eu lembro que eu fiz o curso dos três. E é exatamente com os projetos, com os, os softwares que eu trabalho hoje, os três. Tipo, Naves World, Revit e Bluebeam. Então, foi, foi engraçado, né, mas uh, eu aceitei a... a, a a, a dica, né, peguei, e eu lembro que quando eu apliquei para Stanley, uma das coisas que me marcou, porque normalmente eles não colocam isso na vaga, mas na vaga da Stanley dizia inglês fluente, uh, comunicação perfeita, uma coisa assim. Tipo, eu fiquei... Tipo... <risos> E é engraçado, né? Que tipo foi justamente essa vaga que eu entrei. Normalmente não é uma coisa que eles escrevem. Nunca vi eles escreverem isso. Uh, eu, tipo, tinha perdido o trabalho meio que por causa do inglês. E tipo, tinha conseguido outro trabalho que exigia uma fluência. E eu não era fluente. Tipo, não sou fluente. Tipo, não, tem, não tinha uma comunicação. Meu Deus do céu. Mas... A forma Você teve que...
0: uma vivência aí que te fez ter um é, upgrade no inglês, muito grande. É, e a
1: forma com que tu, tu te enxerga também é o mais importante, assim, sabe? Porque eu lembro que uh, esse processo da, da, da vaga que eu peguei, ele foi, acho que teve umas três ou teve uns três ou quatro steps, assim, acho que tipo, teve uma ligação, a básica que tem a primeira, aí depois ela me fez outra ligação, de mais entrevista, assim, mais perguntando não sei o quê, aí teve outra ligação, aí na, na segunda ligação ela já falou que se eu passasse por essa ligação ia ter mais uma ligação e tal, e mais uma entrevista. Falei que beleza. E aí teve mais uma ligação. E aí essa terceira foi tipo uma hora de ligação. E e uma das e uma coisa que me marcou, que eu lembro assim, sobre ligação é que eu não sei porquê me veio a, ou a vontade de falar para ela que eu era uma pessoa muito detalhista, que eu era muito focado em detalhes e que realmente eu sou, só uma pessoa muito detalhista e que eu, eu considero isso uma qualidade. Tipo, uh... E aí ela ficou meio que em silêncio, assim, na ligação. Eu pensei, porra, tem mancada. Tipo, <risos> bah, mancada, falei, o negócio não ver. E aí ela ficou meio em silêncio e falou, ah, é muito, muito bom escutar isso, porque é, é uma das principais coisas da vaga que eu tô precisando, é, é disso. É de uma pessoa muito detalhista. Que seja uma pessoa muito detalhista. E eu acho que foi só isso que... Pá, não, não só isso, mas acho que essa foi a cereja que fez eu passar para fase final, assim. para entrevista final. Uh, aí, na entrevista final, ela me mandou um e-mail dizendo que... Uh, eu ia ter que apresentar o meu computador e ele, na vaga, dizia que... não, não dizia que precisava saber esses programas de forma avançada, mas dizia que precisava saber o AutoCAD de forma, tipo, avançada, né? Que precisava saber. Eu nem trabalho com AutoCAD, mas precisava saber. E aí, ela falou, ah, tu vai apresentar Uh, o teu computador e vai most... vai abrir o AutoCAD e talvez eles te peçam alguma coisa sei lá, para saber se tu realmente sabe mexer e aí eu lembro que eu pensei, porra, não posso só abrir o... só abrir o AutoCAD tipo, em branco né e aí eu lembro que eu uh, peguei uns projetos que eu tinha na faculdade assim, uns projetos de rede alguma coisa assim e eu lembro que eu criei um problema nesse projeto e, e eu criei um problema como se viesse de um colaborador assim tipo de outra empresa eu recebi isso e aí tinha esse problema e aí eu, eu ia mostrar como solucionava esse problema como que ia qual, qual, qual eram as possibilidades de solução desse problema e foi ali que eu ganhei deles assim foi foi justamente nisso assim porque a entrevista foi toda, foi toda tranquila e tal eu não senti uma super, uh, sei lá, uma super conexão assim com eles assim durante a entrevista, mas no meio, quando eles pediram para eu mostrar, para eu compartilhar minha tela e mostrar o projeto, o AutoCAD, e eu falei que eu ia fazer uma demonstração de um exemplo, de um dia a dia, que eu recebi alguma coisa, um problema e tal, e eu fiquei apresentando isso por algum tempo. E é ali que eu ganhei eles, assim, eles mudaram, assim, tipo, eles ficaram... Ficaram na minha ali, naquele momento. E aí, ali que eu percebi, tipo, porra, é meu. Aí, na época da entrevista ainda, uh, eu não sabia muito bem, assim, o que, que eu ia fazer. Porque dizia, tipo, que era para projetos de segurança. Mas eu não tinha muita ideia. E aí eu comecei a perguntar, como é que são esses projetos? Pro cara que estava me, me entrevistando, que hoje é... Ele é tipo o chefe do meu chefe. E ele estava me entrevistando. E aí ele falou, ah, Matheus, eu vou eu vou compartilhar minha tela e vou te mostrar um exemplo de um projeto que a gente tem aqui. E aí eu entendi o porquê que ela queria alguém que fosse detalhista. Porque os projetos são com muito detalhe, muito assim. Tipo, um projeto uh, tem mais de 100 projetos é, PDFs, assim, tipo, normal, assim, mais de 100, 150. Tem projetos que são grandes, que tem, tipo, 200 folhas. Então, é, tipo, com muito detalhe. Muito, muito. Um troço, assim, tipo, porra, eu ficava assustado. Teve o, o maior que a gente entregou tinha mais de 300 folhas, 340 e poucos PDFs, mais de 10 mil câmeras de segurança. Tipo, são, são projetos... Porque como é que, o projeto de segurança... Se não for se for um, um prédio ok, normalmente nem é uma empresa de segurança que faz. Às vezes é uma empresa que faz outras coisas, é uma empresa que faz o arquitetônico, faz o mecânico, faz a segurança. mas para esse tipo de projeto que são uh, centros de dados gigantescos ou bancos muito grandes, né então tipo realmente precisa ser... Um projeto muito... detalhado. Extremamente detalhado para um cliente muito exigente, porque, tipo, normalmente os clientes são muito chatos, muito. Tipo, é... São, tipo, edifícios da Microsoft, da Amazon, do Facebook, do Google, uh, e eles são muito chatos, são muito exigentes, então... Precisa ter um detalhamento enorme, assim. E... E aí é, é, é comum... Mas vezes, ele
0: abriu o né? um projeto você até se assustou, né?
1: Nossa Senhora B. Fiquei apavorado. Tipo, fiquei pensando, meu Deus do céu. Não vou saber fazer isso, não. Mas a gente aceita, né? Tipo A gente vai cagado, mas vai. né? Vai aceitando. E e eu lembro... E, aí, e o desafio não, não 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 para, assim, né? Tipo, nunca, é sempre. É constante, né? O aprendizado, o desafio é constante. Eu lembro que... Quando eu comecei a trabalhar, foi um desafio muito grande, porque eu lembro que ela me perguntou, a recrutadora, tem problema que o treinamento seja online? Porque tá todo mundo trabalhando em casa. Tem algum problema? Eu falei, não, lógico que não. Tem problema de ser online. E ela disse, ah, então tá, que bom. Mas eles me mandaram o computador sem o headset, tipo sem o Fone. E aí, o meu chefe falou assim, como a gente tá sem o headset por enquanto, vai chegar daqui a um, um tempo, uh, eu vou te adicionar no WhatsApp, e aí eu te ligo no WhatsApp, tu coloca no alto-falante, tu compartilha a tua tela, e eu te passo treinamento. Meu Deus. Então, foi muito foda, porque... O inglês... O inglês tem isso, né? De... Tu, tu entender uma pessoa. Não é nem, tipo assim... Ah... Tô entendendo super bem. Tô entendendo todo mundo. Não, tipo... Tu te acostuma com uma pessoa, literalmente.
0: Tem tipo, totaque, sim. Né?
1: O jeito que ela fala. A forma como ela se expressa. Uh, o tom. Tudo. E, às vezes, tu super entende aquela pessoa. Mas é só ela então era uma pessoa que eu não conhecia, né? Não, não... Era um irlandês que eu não tinha um contato, era um programa que eu não tinha experiência, porque era o Revit, o Navis e o Bluebeam, que tinham tinha trabalhar nos três. Então era e era um projeto que eu não fazia ideia como é que fazia, tipo projeto de segurança. Então tipo, era uma área totalmente aleatória, totalmente diferente da minha, uh, num software que tipo eu não sabia. E no alto-falante.
0: Do WhatsApp, que normalmente
1: é uma bosta. No WhatsApp, que era uma bosta mesmo. Então, era muito tenso. Tipo assim, às vezes ele, eu tinha que compartilhar minha tela e às vezes tinha outras pessoas, assim, na ligação. Não era só ele. Às vezes tinha mais dois do time, mais três. E, e aí era um por vez, assim, às vezes compartilhar a tela. E aí, quando chegava a minha vez... Puta que pariu, bem Eu era su suave, frio... É... O cara falava... Aperta ali... Eu já não sabia se estava apertando no lugar certo... E... foi foi um Os primeiros dias foram bem desafiadores. assim Eu lembro que... Eu... Pegava o telefone da Dani... Muitas vezes... Para gravar... Quando alguém me ligava. Porque daí eu falava tudo bem, entendi, entendi, entendi não tinha entendido nada, pegava o telefone dela e ficava escutando depois a gravação para saber se tinha realmente entendido, e o medo de fazer alguma coisa errada num projeto de segurança tipo, tinha, era, tinha muito medo de fazer uma coisa errada, né mas vai indo assim faz, adaptação vai, vai acontecendo né tem que, tem, que, tem que é aquilo, é a digestão leva um tempo, a gente tem que entender isso leva um tempo que é assim mesmo, que, que, que não adianta atropelar, e que uma hora esse suador não vai vir mais, vai, vai ficar tranquilo, tipo, isso vai acontecer, a gente acha que isso é eterno, parece eterno, dia após dia ali, parecia uma, uma, muito difícil, mas uma hora isso passa, e, e realmente passa, e aí hoje... Eu sou, uh, posso dizer que, tipo, é, eu sou o, um dos, o segundo principal do time, assim, tipo, ele, o meu chefe, ele, ele abaixo dele sou eu, e aí ele me, me, me deixa responsável por comandar, às vezes, dois, três irlandeses, às vezes ele uh, contrata uh, de empresas terceirizadas, já aconteceu da gente trabalhar trabalhar com dois italianos, dois argentinos, uh, uma inglesa, que ela trabalha comigo ainda hoje, e mais dois irlandeses. Então, tipo, eram sete pessoas, e quem dividia tudo era eu. E ele falava, Matheus, é teu. Porque ele sabe... Por... E aí volta aquele negócio do detalhe, tipo, eu sou um cara detalhista, sou um cara responsável, e eu não deixo passar as coisas. E aí ele sabe, assim, tipo, ele acha que minha, minha comunicação é, tipo, é, é o suficiente, tipo, é o suficiente para comandar o pessoal, para passar o trabalho, então é muito, muito, muito legal, muito louco pensar isso, assim, né, que tipo, é, sair... Toda, né? É, que sair do do, do trabalho causa, meio que por causa do inglês, aconteceram várias coisas que me fizeram evoluir nisso, e, e hoje... Uh, na maior parte das vezes eu sou o único não nativo no normal é eu mais uma britânica e três irlandeses e e aí tipo sou eu que passo essas coisas para os quatro assim ou, ou três dependendo que as coisas vão mudando mas e no time fixo mesmo é só eu que não sou que sou o único brasileiro e não nativo assim o resto é tudo irlandês ou britânico uhum. ou...
0: que lindo e desse, só pra gente poder enfatizar isso aqui, da época então que aconteceu a pandemia, que você saiu lá do escritório tudo, pra você conseguir esse sim, quanto tempo foi? Mais ou menos?
1: Uh, o lockdown foi em março. É. Aí, março, abril, maio e junho, eu não consegui nada. Aí, julho, no meio no meio de junho na verdade por dois meses e meio eu eu fiquei sem nada só o, o, o período de entregador ali no, no restaurante no meio de junho o final de junho por ali o Wojciech polonês me chamou então eu trabalhei com ele final de junho julho e agosto dois meses e pouco e em setembro eu já estava na Stanley então foi falando assim, é muito pouco, é muito curto, mas o período... Mas foram que...
0: cinco meses muito intensos, né além de todo, de, fora de tudo que você está contando que aconteceu hum. na sua vida, estávamos vivendo uma pandemia uma mundial pandemia. que ninguém sabia hum. o que estava acontecendo e para onde é. ir, o que ia acontecer. Hum.
1: Então... E engraçado engraçado que uh, quando eu consegui o trabalho na Stanley, no outro dia, no outro dia mesmo, assim, tipo, eu, eu assinei o contrato, no outro dia, uma outra empresa me mandou com outro contrato para eu assinar, de outra entrevista que eu tinha feito, tipo assim, foi aprovado e tá aqui o contrato, só que um dia antes eu tinha assinado o contrato com a Stanley, e aí no outro dia eu recebi esse, esse contrato da outra empresa, que eu tipo, agradeci e tal, falei que já tinha um outro emprego, e no mesmo dia, ou ainda no outro, eu recebi também um e-mail, tipo, dizendo que, tipo, eu tinha sido selecionado para a lista final, para a entrevista final, e que era eu e só mais dois, uma coisa assim, tipo... As aqueles,
0: que... aqueles dois meses lá, aquele dia que não tinha nada nem para aplicar, depois é. veio tudo o retorno, né? Veio,
1: veio, é. E aí parece que isso vem só para veio só para mostrar assim é só para mostrar assim de, tipo assim tipo é a tua hora entendeu é agora mesmo não é por acaso porque às vezes a gente tem isso né tipo será que será que realmente é porque tá muito difícil tá desafiador não, tipo, não tô dando conta será que realmente era para ser agora mas aí parece que aí recebe só esses outros e-mails tipo assim olha só tá chovendo oferta, proposta e tal, porque realmente é a tua hora, é agora. Tipo, vai, né?
0: Agora você já estava pronto. E, é. Má, você materializou o que você queria, que você queria chegar e trabalhar como engenheiro. Você chegou e trabalhou com engenheiro. Aí veio uma pandemia, né? Sim. Aí você fala assim... Você... <risos> o universo, ele está te dando tudo que você quer, mas, assim, da também... forma
1: dele... É, não, não dá para exigir muito também. Nossa. Nessas condições, é. não foi... Foi, foi, foi tenso, assim, uma pandemia, porque teve, teve mais essa questão do, do medo da situação, né? Hoje a gente, a gente nem lembra do sentimento que a gente tinha no início da pandemia, mas a gente refletir, teve períodos que eu passei por, por, por diversos ciclos, assim, de, tipo, de tipo, meio que negar. Será que realmente é? Acho que não. Daqui a pouco ficar apavorado, cagado, tipo assim, meu Deus, se eu sair na porta, eu vou morrer. sim. Se eu botar, não posso botar o lixo na, Não vou botar o lixo fora Então, teve mais esse sentimento para lidar, realmente, né E teve mais o sentimento de, tipo assim Tipo assim, caralho, tipo, realmente É um vírus Tá, tá foda, tá matando as pessoas E eu tô longe da minha família, tipo, da minha família Lá no Brasil Aí, tipo, tinha esse pensamento, tipo, caralho, tô longe de todo mundo uh, A gente tá longe de todo mundo E não estamos conseguindo nada Será que realmente a gente tem a gente vai ficar aqui, aqui? Né? será que realmente a gente tem que ficar aqui porque tipo, porra, tá muito tá muito foda assim, tá passando dia após dia, não tá acontecendo nada a gente tá passando por um período de muito risco nossa família tá longe é. será que realmente a gente
0: tomou a decisão
1: é. certa né? a gente tomou a decisão certa mas eu sempre falava eu sempre falava pra Dani que a gente poderia voltar mas ia ser depois que eu tentasse tudo, tipo assim realmente não deu. Então eu ia ficar tranquilo porque daí eu ia saber, não. Tipo, não era, entendeu? Não era. Mas voltar com a sensação de será que podia, podia ter ficado um pouquinho mais, tentado um pouquinho mais. Aí isso aí eu não eu não ia me perdoar se eu fizesse isso. Então
0: e não seria o Matheus se fizesse isso,
1: né? É, é verdade.
0: Não seria você, é com certeza. Olha, eu, fiquei, eu já conheci a história, mas ainda assim fiquei impressionado porque tinha uns detalhes aí que eu não sabia. Então, assim, já sabia que você tinha superado muita coisa, mas a sua história de vida, de superação e de evolução é fenomenal.
1: Parabéns,
0: mano. Parabéns de verdade. Obrigado.
1: obrigado. Tu foi um ponto, assim, um, uma linha, não é um ponto, uma linha é, lá no início. Uh, para que isso acontecesse sabe tipo para que tudo se conectasse para que realmente eu conseguisse esse emprego uh, os quatro meses que eu trabalhei lá foram tipo muito importantes assim tipo porque na verdade assim eu tinha quatro mais de quatro anos de experiência no Brasil e quatro meses aqui o que que eles me perguntavam os quatro, os meses, quatro aqui... meses aqui. é tipo assim Porra, eu tinha tanto para falar da minha experiência do Brasil, tinha tanto para falar, mas não adianta, tipo assim, tem muita gente que vem, coloca no currículo que tem quatro anos no Brasil e não tem, então eles não tem como validar isso, né? De repente, esses dois meses, de repente um mês de estágio aqui vale mais do que dois anos trabalhando no Brasil, eles validam muito mais, porque eles sabem que é aqui, que é uma empresa daqui, qualquer coisa eles ligam, e eles ligam mesmo, tipo, Fulano trabalhou aí mesmo? Trabalhou? Ah, tá, tá, tá tchau. Ou manda um e-mail? Manda um e-mail? Sim. Pra validar se realmente a pessoa... Porque tem isso, né? Então, realmente fez muita diferença, assim. Foram quatro meses uh, extremamente importantes, porque fizeram esse esse, esse esse ponto, esse risco essencial, assim, para que desse certo, assim, mesmo. Tipo, logo, né? porque foi muito rápido, né? B? Tipo, a verdade é que a verdade é que foi muito rápido. Mesmo durante, mesmo sobre todas essas circunstâncias, assim, a gente chegou em novembro e aí não não a gente não estava aqui nem há um ano e eu estava na Stanley, na empresa que hoje vai fazer dois anos que eu trabalho já, né? Já, tipo, tempo voa, né? Mas eu iniciei na Stanley muito rápido, tipo, a gente não estava aqui há um ano, isso é pouco tempo. Ainda mais na, naquela situação. Sim.
0: Ainda mais no meio de tudo que estava acontecendo. É. Com certeza. Mais... Você falou dos cursos que você fez. Aí você falou que esses são os, os principais softwares que você usa trabalhando,
1: então. É. é. Principalmente, assim... Uh, eu, trabalho, eu trabalho com muito Muita compatibilização, assim, tem que, tipo, tem que estar tá tudo muito bem. detalhado um, mesmo. Detalhado e compatibilizado, é. Então, às vezes a, a gente é, trabalha com é, 10, 15, 20 modelos linkados dentro do nosso, do Revit, do assim, né? Então, tipo, são vários outros que precisa compatibilizar com um, às vezes, tipo, são 20, né? e precisa tá, estar tá tudo muito tipo, linkado, então o Revit o, o é o principal e o Navis era, é mais como revisão de, de clashes mesmo muitas vezes eu trabalho com Navis que vem do cliente, tipo tem uma, uma empresa que pega todas essas outras empresas, tipo a Stanley faz a segurança a, a outra faz a arquitetônica o outro faz mecânico, não sei o quê. tem outra empresa que pega todas essas empresas e faz a a compatibilização faz, tipo, um, faz um naves de, de, de clérigo de geral, aí tem uma revisão semanal, aí eu preciso estar tá nessa revisão e aí eu preciso, muitas vezes, defender uh, o porquê que tal coisa tem que estar tá naquele tal lugar, tipo, porquê que eu não posso mover tal coisa. Uh, é bom porque segurança tem muita prioridade, tipo, é segurança estrutural, tipo, são os é o top 1, o resto... Ah,
0: tem que... Se adapta a isso, né?
1: É, o resto se adapta a segurança estrutural. Então, tipo, isso é, é mais tranquilo, mais fácil e tal, mas, de modo geral, é mais assim. E o Bluebeam, que é um revisor de PDF, ele é para a equipe técnica, porque o nosso time ele é dividido em dois. É, um tipe, é, o, é o time de design e é o time técnico. Então... Uh eu sou do de design, eu sou do time de design, do time que faz o design do projeto, faz o projeto, coloca no modelo, faz, trabalha com Revit e tal. A equipe técnica trabalha só, basicamente só com o PDF. Então, eles, uh, eles que dizem qual é o modelo de câmera que tem que estar tá lá, eles que dizem qual é o cabo que tem que passar ali, qual é o painel que tem que, tipo, Entendeu? Mas mais especificação de materiais, então. Mais especificação técnica do, 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 do sistema ali também. Tipo, eles tipo, dizem assim, não, aqui precisa ter tais câmeras, aqui precisa ter tais leitores de cartão, tais alarmes, aqui precisa ter um outro dispositivo. E aí cabe a nós uh, implementar no projeto esses... Então, eles só riscam mesmo os PDFs, assim, sabe? Então, o Bluebeam é para isso. É para riscar PDF, adicionar nota. Uh, e é um software muito bom para isso, assim. É muito fácil, muito prático. Tipo, é, é, é muito intuitivo, assim. Tá tudo ali e tal. Tu consegue riscar, copiar as coisas do PDF. É muito bom né? Mas, é Você é o
0: segundo bom. que fala desse software. Antes eu nunca tinha ouvido falar.
1: É, eu acho que, assim, para revisão, é o melhor. Tipo assim, esse negócio de papel... Acabou, né? oh isso não existe, tipo assim tu riscou, num, primeiro assim tu riscou num papel, né quantas pessoas vão poder olhar aquele papel? só quem tiver com o papel, ou na volta do papel no, tu tem que imprimir um projeto aí tem que estar todo mundo ali essa é a primeira falha né no Gloob não, você imprime um PDF cada um olha no tempo que quer, a hora que quer, ninguém precisa estar passando pro outro, tipo ah, toma aqui papel agora, com a revisão não, tá ali. E outra, tá todo mundo riscando e tu pode mudar ali. Tu riscou num papel, tá riscado, já era. Tipo, tá errado. Aí tem que, tem, tem que imprimir novo. e riscar de é. novo. Tem que imprimir e riscar de novo. porra, é muito desperdício. E tipo, é, é perda de tempo, é perda de, pro, é, de, de produtividade. É... Tu não consegue encaixar no Globinha, no não, tá? Tu consegue ver. Quem riscou, a hora que riscou, tu pode adicionar comentário no risco da pessoa, tu pode adicionar um alerta para a pessoa, tipo, se for urgente, tu faz uma marcação ali e manda um alerta. A pessoa vai receber um e-mail que, tipo, que é para ela ver alguma marcação dentro do software, lá do, do PDF, né? Ela vai ir lá direto. E aí tu vai saber quando que ela vai responder, quando ela respondeu. Tipo... Que legal. É, é ótimo. Para revisão de projeto e tal, é maravilhoso, muito bom.
0: Aí na é toa também que você passou lá no escritório. Agora você pode ensinar a gente como melhorar, né? Porque você sabe a. O, lá, o
1: caos. A, a coisa da, o papel lá era só para. Era, era, era sexta, todos os dias tinha tinha arremesso no lixo. porque Todo dia, todo dia tinha impressão. Sim. a massa arremesso no lixo, todo dia. Muito Campeonato de
0: basquete
1: era em peso. É. Aí tu fica, pô, tu fica dependente, pô, e às vezes estragava a impressora, dava problema, porque, pô, mas baita impressora, é. né? Aí às vezes, tipo, aquela ah, estragou prima na outra, aí... Tipo, não, 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 não. Vamos
0: aprender juntos, vamos aprender juntos, é, é
1: isso. É muito Só bom.
0: aquelas perguntinhas clichês que eu gosto de fazer. Você precisou validar o seu diploma para poder conseguir trabalhar como engenheiro? Foi obrigado a se registrar em algum órgão regulamentador aqui da Irlanda? Esse processo foi necessário?
1: Não, nada. Nada, nada. eles O máximo que aconteceu foi eles me perguntarem sobre todos os certificados que eu tinha colocado no meu currículo se eu poderia comprová-los. E aí eu disse que sim, poderia comprovar tudo, mas nunca me pediram. Foi era isso. Era
0: só para ver se era verdade.
1: Era só para ver se era verdade. Entendi. Mas era verdade. Muito bom. Eu acho. Sim.
0: Então, agora eu vou dar uma olhada aqui nos nossos comentários, que a gente tem aí bastante comentários durante a live. Vamos olhar primeiro quem está aqui com a gente. Ó, o Paulo Cunha já deixou aí uns
1: corações.
0: É o sobrão ah, adoro famílias. Tem um amor pelas famílias. Falando já que a live tá top. O Felipe Santana perguntou. Sou coordenador de BIM no Brasil. Acha que mesmo sem inglês, eu consigo um trabalho de modelador aí na Irlanda?
1: Cara, você... Uh, a primeira coisa... Assim, zero inglês, não. Zero inglês não dá. Não tem como. Porque... Tu vai precisar te comunicar, não tem como, né? Tipo, e, e ainda mais tu quer progredir. Tipo, é, eles vão querer te colocar em reuniões para que tu represente a equipe, o time, vão querer que te. Tipo, eles vão precisar disso, então tu vai precisar te comunicar. Uh, mas assim, se tu tem um básico, se tu consegue te comunicar, Cara, a, a, eu, eu sou a prova de que tu tem que acreditar e te colocar nessa posição. Tipo assim, não, é o suficiente. Tu tem que acreditar que, tipo assim. Porque normalmente as pessoas nunca acham que é o suficiente. Tipo, acham assim, tipo, ah, é muito básico, meu inglês é muito básico. Cara, é muito básico, mas tipo, foda-se, entendeu? Foda-se, vai ser o suficiente. Não é tu que tem que julgar o teu inglês, é quem vai te entrevistar. Quem vai te entrevistar vai dizer se é o suficiente ou não. Se tu, tá, se tu for contratado, foi o suficiente. Já era, tipo, é isso, entendeu? O resto tu vai lidando, vai aprendendo, vai, vai acontecendo. Mas tem que sempre, tem que, tem que acreditar que é o, é o bastante, que, que dá. Sim.
0: É, tem que, tem que acreditar em si mesmo. E é, deixar o outro julgar também, né? Se você conseguir passar para uma entrevista num, com o é. inglês... Isso já é um, uma forma de você saber que o nível tá bom ou não. A é. Calheira ainda complementou aqui, ó. O inglês é fundamental. Todo sucesso ao é Matheus. O BIM traz oportunidades. É Muito isso.
1: obrigado pelo comentário.
0: É. Ah, o Paulo comentou quando a gente estava falando no começo aqui, ó. Meu Deus, eu estudava para tirar 10, mas vinha 5. Fora que levei 10 anos da graduação. É. Acontece.
1: Eu, a média é, é tipo isso. Eu, eu estava tirando tirar 7, porque era a média vinha dois, se ele tinha cinco, <risos> estudar para tirar sete vinha, vinha. dois, Deus. assim, assim que, é, eu, eu estudei numa escola de engenharia antiga, numa, numa é, uma, era uma federal com professores antigos. Quem estudou em, em escolas de engenharia assim sabem que sabe que os caras estão lá para te fuder, os caras estão lá para te rodar. Não estou nem aí. Então, eu tinha aulas com 200, 300 alunos. É, e aí, tipo, no, 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 na... teve uma aula, teve uma, uma prova que me marcou muito, que foi tinha 84, 83, uma coisa assim, não sei quantos alunos, e nenhum passou. Nenhum, nenhum. nenhum. Imagina uma turma com mais de 80 alunos e nenhum passar. Porra, tá de sacanagem? O cara...
0: Aí vem aquele questionamento, né? Será que a matéria é muito difícil ou a didática não, é que
1: estava sendo Não, ruim? era o cara, era o cara. Teve outro professor também, isso também me marcou na graduação, que era, ele dava resistência de materiais, e ele falou assim, ah, na minha prova, vocês podem trazer uma folha, na A4, escrita com o que vocês quiserem. Qualquer coisa. Vocês podem botar o que vocês quiserem na folha. O tamanho que vocês quiserem. E a turma era gigantesca, tinha um milhão, eu tinha vários repetentes. Numa, turma... Numa aula que o cara fala assim: ó, traz o que quiser na folha. Pensava, Ih, tem, uma... tem alguma coisa de errado aí. É que era é o tipo de matéria que, tipo assim, não, não tem. Era... Ele falava isso porque ele era a prova de tipo assim, cara, não adianta, tu vai querer colar, pode trazer a... oh, tô te dando uma cola, uma folha inteira de A4 traz o que tu quiser nela. Se tu não souber, tu tá fudido.
0: É. Tive alguns assim também. Fátima Alves está conosco.
1: Mãe. Ah,
0: coisa linda, parabéns pelo filhote, maravilhoso. Ah, é. Por sinal, é, São Paulo, parabéns pela filha também, maravilhosa. né? Eu, eu sou suspeita. Eu amo Maravilha. esse
1: casamento. É. Né?
0: Camila Godinho Morales também aplaudindo você.
1: Minha Tudo família. Ah.
0: Família e peso. Rose Costa.
1: Sogra. Beijo, sogra.
0: Maravilhosa também. Ai, gente, vou fazer vários coraçõezinhos. Eles estavam no comecinho dando já as boas-vindas, então eu tô voltando os comentários todos. Rafael Gomes também tá aqui conosco.
1: Obrigado pelo comentário, valeu.
0: O Luiz falou que chegou e já dando like ao mesmo tempo. Isso mesmo, não Luiz. Não Ó, e quem não deu like ainda, não gente, também. por favor. Já deixa é o like bem, aí, que bem. essa história de superação merece todos os likes possíveis, Vai. né? A Bila está aqui, Bila Carvalho também. E ela questionou se o benefício era para estrangeiro também. Foi, né? É. Pelo que eu me lembre, foi. era para qualquer um que comprovou que perdeu o emprego, certo?
1: É, foi. foi isso qualquer mesmo. um que
0: comprovou que perdeu o emprego ou depois de um tempo eles liberaram para os estudantes.
1: liberaram também para os estudantes. É, eles aumentaram depois também o benefício isso foi maravilhoso que...
0: quem precisou, né?
1: deu uma barra Arthurzinho.
0: Arthurzinho não tá no backstage hoje que ele tá ocupado, mas tá presente obrigada Arthur é... que a Bila falando que você foi guerreiro,
1: hein? Não, valeu, obrigado
0: e aí ela falou que dia ruim, é o dia da bike que você foi subir a, ah, eu... a ladeira
1: da... um dia que me marcou
0: não, eu sei que ladeira que você tá falando não é, não é fácil nem de carro subir aquela é. ladeira
1: é, é essa mesmo. Passa na Main Street ali e sobe
0: Caliane, gente, quanta superação. Parabéns.
1: Obrigado, meu Deus.
0: Estou imaginando cada detalhe e amando o depoimento, viu? É uma história incrível. A gente demorou para fazer isso aqui porque tinha que ser na hora certa. Mas é não adianta, né? Tinha que ser na hora certa. A Cali é. falando... Para, é, Bia, obrigada por sempre trazer histórias assim, nos motiva a continuar mesmo em meio dos nossos perrengues. Pessoas de sucesso.
1: Sim. Valeu, obrigado.
0: A vida foi te preparando e te moldando, tudo no tempo 100%. certo. É. 100%. Daniel também, eu cheguei atrasado, mas cheguei. Aí, Daniele Alves, conhece?
1: Conheço. <risos> é Grata
0: por, por compartilhar essa história tão linda e desafiadora contigo, tu é incrível, é mesmo.
1: Ah, 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 e eu, eu deu certo e eu não fui embora, ou eu, eu vim para cá por causa da Dani. Tudo por causa, na verdade, por causa da Dani, eu me formei no tempo que eu me formei, por causa da Dani, tipo, porque senão eu não tinha ficado mais uns dois anos acho, na graduação. É, porque eu tipo... Puxadinha eu... ali de leve, né? Ah, não tem como, a Dani... Isso gente, aí... quem
0: não sabe quem é a Dani, tem aqui no canal já a história dela, que ela já esteve com a gente Sim. há mais ou menos um mês atrás. Ela já contou a história dela. Depois vocês procuram aí, que a história dela é incrível. Ela é professora aqui na Irlanda. Nossa. Né? Isso. E vale a pena também assistir, porque aí complementa a história dos dois e é tão lindo. Sou apaixonada pelo casal. Então,
1: eu, é... Eu só por causa dela, com certeza.
0: Muito legal essa história, Matheus. Parabéns pela conquista, muito sucesso para você.
1: Obrigado, Carmen.
0: É. A Kali participa sempre. Ó. História linda, parabéns. Naves ajuda muito ao MS Project também. É. E aqui, Clash Detect é um ocular para erros milimétricos nos projetos. Então, compatibilização no Revit faz essência com... Com neves para prever esses possíveis erros antes da execução.
1: Isso.
0: Ah, ela, ela complementa, que ela ela dá treinamento de Revit, de Neves, de tudo isso.
1: Ah, entra em contato com ela já, quem tem interesse aí já. É, exatamente.
0: Bluebeam, só conhecia a empresa americana.
1: É, bom, a, a Stanley é uma empresa americana, né? Então. Talvez eu não
0: lembro não. quem foi que falou da outra vez, mas eu acho que era a empresa americana também. Não tenho certeza. Não lembro. É. A Bila perguntou: onde você fez os seus cursos?
1: Nossa, foi online. Mas, assim. Eu lembro que eu não. Estava muito apegado com. Tipo assim, de ser o melhor curso. Eu lembro que o Blue Bean eu só achei. É, em inglês, nem, nem... Na época, não tinha nada, nada, nada em português. Então, eu lembro que era um curso bem básico, assim, uh, esqueci o nome da plataforma, mas os cursos eram bem baratos, assim, tipo, acho que se colocar curso de bloguinho, vai aparecer poucos, talvez. E aí, era um curso de 5 horas, 6 horas, uma coisa assim. E o... o Have to Naves, eu fiz uh, Acho que é engenhabinha eu acho, o nome do, do do site. Eu gostei dos cursos, era em português, e assistia muita coisa no YouTube também. Porque a verdade é assim, o mais importante é que tu aprenda a mexer, porque só assistir, só fazer o curso não vai adiantar. Tu tem que. que se não, não mexer, usar, se não usar, não adianta. Né? Não adianta. Então, tu tem que usar, tem que tentar fazer uns projetos, tem que, porque é assim que tu vai aprender. E aí, o curso é basicamente para colocar no currículo ali, para tipo, poder colocar no currículo. Então, não... é assim, claro que eu olhei os reviews sobre o pessoal, se gostou dos cursos e tal, mas se for um curso bem completo e tal, tá... qualquer um tá valendo. Qualquer um que achar, que achar que for melhor, é só fazer, o negócio é fazer.
0: É, 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 eu ia falar isso. Eu acho que é a questão do que você falou, né? Ter o conhecimento ali, mas colocar em prática. Não vai ter jeito. Não, não tem outra opção.
1: Não. Até porque a gente aprende o que a gente usa. Então, o, o, o Revit é um programa que, tipo assim, meu Deus do céu, é uma escola diária. Sim. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova. É um programa muito complexo. Então, pessoa que fala assim, ah, sei tudo do Revit. Cara, Provavelmente, tu sabe tudo do que tu trabalha. Se tu for em outra área, tu usar outras coisas, tipo... Vai ter coisa para te aprender. Porque Sim. não tem como, é... Tem situações que acontecem... Tem empresas que dão consultoria de pessoas que são especializadas em REB. Tipo assim, professores de REB. E muitas vezes a gente contrata eles para ou nos ensinar a lidar com alguma coisa Com uma situação, aprender alguma coisa E muitas, já aconteceu Situações dos professores Tipo, parar assim, tipo, Não tenho certeza se eu sei fazer isso vou, Não sei se, tenho certeza se eu sei como Arrumar isso Porque, tipo, é um, às vezes é um troço meio cabeludo Então, Sim. E às vezes o cara consegue
0: e ainda mais quando a gente está falando né, de projetos do tamanho que você falou aí, que às vezes aparecem algumas informações que
1: não, é, não
0: foram usadas antes, precisam ser adicionadas agora, então... É. Eu imagino. Alan ou... Ixi, não sei falar esse nome. Oxler. Espero que seja isso. Me vi na história do Matheus. Desde quando saí do Brasil me vejo trabalhando com engenharia mecânica aqui na Irlanda. Que massa. É legal.
1: Isso. Pode crer.
0: Vamos aguardar então seu depoimento aqui depois que você começar, hein? Boa sorte.
1: É isso aí, cara. Tem que, tem que criar, tem que visualizar, tem que, tem que enxergar forte.
0: Sim. Aí a Kali falando, Olha, faculdade pública, a gente só passa raiva, sou prova disso. E o Reparo, é verdade. A escola pública o nível era super rádio, mas tenho saudades.
1: É. Engenharia é foda. É. Estou indo
0: para a Irlanda em maio do próximo ano, sou engenheiro ambiental e sanitarista e estou querendo investir em cursos para melhorar o meu currículo. Quais softwares, na visão de vocês, são fundamentais?
1: Engenheiro ambiental. Sanitarista. Cara, tem um amigo meu que é engenheiro ambiental e ele trabalha com projetos uh, de hidráulica aqui, de o que seria um engenheiro civil no Brasil, aqui não é, né? Eles associam o, o engenheiro civil à infra aqui, 100%, né? Uh, e, e essa é outra dica que tipo, pode ficar para o pessoal, que... Lembra da empresa que eu falei que eu recebi o contrato no outro dia? Eu recebi o contrato porque... Quando eu cheguei na última entrevista... Na última, não, mas quando eu falei com um cara que depois eu fiquei sabendo que era o diretor na ligação o cara falou assim, ah, tá engenheiro civil, ah, então tá, não sei o que, e ele meio que me dispensou, e naquela altura eu já sabia que o engenheiro civil aqui não era visto como um engenheiro civil no Brasil, então eu lembro que eu falei para ele, cara, só um pouquinho, tem um tempo, então, me escuta. Se tem um tema, me escuta. Eu quero te explicar uma coisa. Tem uma diferença muito grande do engenheiro civil no Brasil. E aí eu expliquei para ele tudo. Expliquei para ele como que era o engenheiro civil no Brasil. Expliquei para ele o que eu fazia. Expliquei para ele como foi o meu TCC. Que, tipo, tinha que fazer... O, o, tinha que fazer o prédio inteiro de oito pavimentos. E tinha que fazer tudo do prédio. Tinha que fazer todo o projeto hidráulico, mecânico, elétrico, de um prédio de oito pavimentos. E era isso que ele precisava. Era se alguém trabalhasse com essa parte. Então, Sim. foi só porque eu não deixei desligar, falei, não, só um pouquinho, senta aqui, me escuta.
0: O engenheiro civil, o seu engenheiro civil não é o mesmo que o meu engenheiro civil,
1: né? Senta aqui, me escuta, que eu sou o cara, eu lembro que eu falei para ele ainda assim, ó, eu sou o cara que tu precisa. E esse cara foi o que me quis me contratar depois. Foi o cara que, tipo, falou, me mandou a oferta depois, que eu tinha assinado no outro dia da Stanley. Foi esse então? Assim, esse negócio da engenharia é muito relativo aqui. Então, esse meu amigo, ele é engenheiro ambiental e ele trabalha aqui com essa parte de projetos de hidráulica. Ele faz, ele trabalha com REVIT também, e é com hidráulica mecânica. Parte que não tem muito a ver com ambiental no Brasil, não tem muito, não tem, mas. É,
0: o que eu vejo também é que muito ambiental acaba indo por linha da, a mesma linha de segurança do trabalho, né? Eles misturam um pouco aqui. Então, ou vai para essa, essa área aí de, de hidráulica, ou ele vai é, para a área Brasil, de segurança
1: do trabalho. É, porque no Brasil é diferente também isso. Eu, eu, eu não sei quem é que comentou, me desculpa, eu esqueci o nome dele, que é o engenheiro ambiental sanitário, mas no Brasil ele pode falar, pode falar, Rafael, pode me confirmar, mas eu acredito que ele ele tem uh, partes de estudos sobre hidráulica, tipo, principalmente é, ambiental de água, de desgoto, tipo, essa parte de, de, de dimensionamento de tubo, essas coisas assim, Há, muitas engenharias ambientais no Brasil tem, e é isso que eles querem aqui, às vezes, para trabalhar com o um então...
0: Se, se ele quiser ir para essa área de detalhamento de hidráulica, né? Aí a gente eu aconselho, pelo que eu vejo lá do escritório, o micro é o micro é, drainage é, e o isso. Causeway, né?
1: Exatamente, é isso. E é isso. o Civil, 3... O Civil 3... 3 É, o Civil 3D também é uma boa também. Sim. E uhum. o Revit. E vai ter que estudar para caralho. É.
0: Eu acho que Revit hoje ele é para qualquer setor, qualquer área, né? Porque é, é o que está sendo é. a base de tudo, não tem jeito. É, não não tem tem. É, o Ripardo falou aqui que o Bluebeam tem no LinkedIn Learning. Olha aí, já ah, é um... aprender.
1: Eu vou fazer já, já fica lá no LinkedIn já.
0: A empresa que eu estou, está usa esse mesmo programa, que é o, o...
1: Bluebeam Blue Blue É, excelente. É. Revisão.
0: E o Daniel está te parabenizando pela trajetória.
1: Valeu, Daniel. Obrigado, cara.
0: E aí, aqui, nossa querida. Arrasaram seus Ah,
1: Maravilhosa.
0: Ah, eu também, tá? Também amo. Tinha. Agora, má eu acho que a gente falou toda a sua trajetória, você contou bastante, respondendo todas as perguntas aí. Tem alguma coisa ainda que você queria acrescentar?
1: Eu acho que não. acho que eu devo ter esquecido algumas coisas ainda, mesmo depois de tempo todo, mas é impossível né? a gente lembrar de tudo. É. é... Mas acho que o principal passado claro, que... né? Eu acho que uh, depois de falar tudo isso, depois de contar toda essa história a minha dica é escute mais a, a tua intuição sabe, tipo a nossa intuição não erra não não tem isso, a gente o que não se pode explicar nos traz insegurança, então muitas vezes as pessoas não acreditam porque elas não podem explicar e aí traz insegurança, mas acredite, a intuição não erra e eu acho que essa é uma grande dica, assim, toda vez que eu, que eu segui, escutei, cara, deu certo, não, tem, não teve erro. Então, Sim. e tudo são pontos e linhas que vão, vão, vão criar conexão.
0: Conexão. Então, eu vou te pedir agora, né, porque a gente se conheceu antes do engineer você acompanha o engineer aí desde o começo, você e a Dani, e eu queria que se você fosse explicar para alguém hoje, se alguém chegasse para você e falasse o que é o Engineer, o que, que ele representa para você, eu quero que você fale com as suas palavras, mas ah. eu vou fazer igual eu fiz com a Dani, vou sair da tela, você fala e aí eu volto para a gente conversar, tá bom?
1: Ah, tá bom. Uh, depois disso que eu falei, exatamente agora, há pouco tempo atrás, eu acredito que o Engineer é uma ferramenta de criar pontos e linhas na vida das pessoas. Eu acho que é uma, uma coisa incrível que faz essa conexão que a gente falou tanto durante a live e tal, e que pô, pode criar a possibilidade das pessoas criarem seus os seus próprios pontos, as próprias linhas para que isso venha a fazer uma, uma conexão no futuro. Então, é incrível, B. O, o, o engineer, eu acho que tipo é uma ferramenta de, de, de conexão linda, eu acho que é isso que eu é isso que eu diria Muito
0: obrigada Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu gosto de mostrar o porquê que você também está aí né gastando aí duas horas da sua vida se dispondo a compartilhar aqui a sua história contar tudo tem um motivo de você estar acreditando nisso você podia simplesmente estar Ai. e descansar porque amanhã você tem que trabalhar cedo né então, então...
1: Se, eu, se, se, se isso for válido para uma pessoa, uma pessoa, porra, já tô no lucro. Assim, se, se eu conseguir já recebi muito, muitas mensagens, muito obrigado, mas se mais alguém depois tiver vontade, mandar uma mensagem, um LinkedIn, alguma coisinha, assistir, gostei, porra, é, é isso que faz, é isso que faz. É isso que faz a. A gente está aqui, assim, compartilhando e tal. acho que é para colocar para mim, faz toda a diferença.
0: Com certeza. Com certeza. E quem quiser, né? Como você já tinha falado, pode entrar em contato com você pelo LinkedIn, manda mensagem. A gente vai deixar aqui embaixo o perfil dele. Então fiquem à vontade.
1: Não abusem. Vou, vou mandar mensagem.
0: Mas gratidão por você eu
1: estar aqui Eu satisfação total. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado mesmo.
0: Uma honra poder ouvir aí toda a sua história com muita calma agora, né? Muito mais sucesso para você. Você sabe que eu desejo, do fundo do meu coração, muito sucesso para você para a Dani. Que venham mais e mais conquistas, com menos perrengues. Só conquistas agora, né? Isso,
1: agora, é. tem que enxergar isso também. A gente merece colher muito. Sim. Entra num ciclo de plantio, plantio, plantio Quando começa a colher, pensa assim você, tipo, porra, Será? Tem que colher Tem que colher. E focar nisso também
0: Exato, você
1: Isso merece aí. Obrigado, beijo Obrigada. também
0: Uma ótima noite para vocês
1: Eu, Eu agradeço, beijo Beijo enorme, obrigado Tchau, tchau
0: e agradeço a todos que ficaram aí até agora. Muito obrigada, viu? Espero que vocês tenham aí se encantado com essa história do Matheus, da mesma forma que mesmo eu já conhecendo, me encanto todas as vezes e ouvi muitos detalhes que eu não sabia. Gratidão quem ficou com a gente até agora. Uma ótima noite para vocês. Não esquece, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar essa live com outras pessoas para que a gente possa trazer essa história de vida para aquecer o coraçãozinho de alguém que está precisando. E... Nos vemos novamente na próxima semana e boa noite para vocês. Tchau, tchau.